0: Người yêu anh trai Tôi có một ngón minh trai chơi cùng Là bạn thân của người yêu cũ Vành tôi những 18 tuổi Thế nên ngày tôi quen anh Con gái anh đã học cấp 2 Và vợ thì cũng ly dị từ lâu lắm rồi Năm nọ anh tình cờ quen chị này Cũng là người từng trải qua đổ vỡ giống như anh Anh yêu chị nhiều Chăm chị nhiều đến mức Gái đôi mươi nhìn tôi, như tôi nhìn vào còn ngạc nhiên, không nghĩ ở tuổi tuổi anh, người đã từng lỡ là một lần rồi mà còn có thể quan tâm người yêu được như thế. Chị không đẹp nhưng rất duyên, có cái cứng cỏi của một bà mẹ đơn thân, nuôi hai đứa con khôn lớn. Chị có công việc tốt, đủ để tự mua nổi cho mình một căn nhà sau đôi năm phấn đấu. Anh tôi là kiểu người cũ, kiểu người đã bước qua nửa chặng bên kia của cuộc đời Nhưng vẫn chưa gặt hái được thành tựu gì đáng kể Nhưng anh tốt tính, tử tế với bạn bè Nhà anh cũng gọi là Khá, có của ăn của để Anh làm công chức trong công ty nhà nước Chẳng giàu nhưng điều đều tháng nào cũng đủ mười mấy Triệu vào tài khoản Trước khi quen chị, anh hay hơi là nhè một chút Ngày yêu chị vào anh ngoan lên hẳn, nên nếp hơn nhiều. Thấy anh yên vào, cuộc sống đỡ những ngày bấp bênh lê la nhậu nhẹt, tôi thấy mừng lây. Mong anh chị sớm thành đôi về chung một nhà. Thế mà đùng cái, anh chị chia tay. Chị xóa hết Facebook anh lẫn bạn bè anh. chỉ riêng tôi là chị không xóa. Có lẽ bởi tôi cũng đã chia tay người yêu chẳng còn liên hệ gì với cả đội ấy người cùng cảnh nên chị giữ tôi thấy chị có người mới một anh việt kiều nhiều tuổi nhưng phong độ và thú thực là Hơn hại ông ăn lùi khổ của tôi anh tôi chơi với chẳng còn thiết gì sống vờ vờ như cái xác không ngồn thỉnh thoảng tôi vẫn hay inbox hỏi thăm tâm sự với anh cho đỡ buồn và nghe anh kể về chị Tôi thương anh nhiều, tôi không thân với chị, tôi càng biết chị vì có người mới, dự định ra nước ngoài nên mới bỏ anh. Nhưng tôi chưa từng ghét chị, chưa từng phê phán chị, phần vì tôi là người ngoài, chẳng đủ tư cách và phần vì đứng về phía góc độ đàn bà, tôi hiểu tại sao chị làm như thế. Anh tôi tốt, nhưng cái tốt của anh chưa đủ để bao bọc một người từng đổ vỡ như chị. Chị cần một chỗ dựa vững chắc hơn và điều kiện của chị xứng đáng được điều đó. Thỉnh thoảng điều phích tôi lại hiện đôi ba bức ảnh của chị và người mới ở nơi Mỹ quốc. Với khách sạn hoa hoa, tiệc tùng nhộn nhịp, váy áo trang điểm lộng lẫy. Ở độ tuổi mẹ 40, trông chị rạng rỡ hơn, quý phái hơn, đẹp mặn mà hơn xem mạng của chị tôi thấy toát ra thứ khí chất mà những năm tháng còn bên anh, tôi không bao giờ có. Thứ khí chất của một người đang đầy đủ tròn trịa cả vật chất lẫn tinh thần. Thực tâm tôi thấy chị làm đúng. Giữa một bên là tình cảm, một bên là cả tình cảm và vật chất nên chọn cái gì? Chỉ cần là người có não thì ai cũng chọn giống nhau. Có một câu nói tôi từng đọc trên mạng xã hội Rất cay đắng Nhưng không thể phủ nhận Nó rất đúng với nhiều người trong xã hội hiện đại rằng Khi chưa kiếm được mối tốt hơn Người ta gọi đấy là lòng trung thủy Chị có quyền lựa chọn điều tốt nhất cho mình Nếu còn ở cạnh anh tôi Có lẽ sẽ chẳng còn hình ảnh chị hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay Buồn thật Nhưng phải chấp nhận Trên đời này Những thứ thuộc về phạm trù tình cảm thì sẽ không bao giờ công bằng. Làm gì có chuyện một người yêu thì người kia sẽ không rời bỏ. Vì ngoài tình cảm, con người chúng ta cần nhiều thứ hơn để tồn tại, để cuộc sống tốt lên, không dậm chân một chỗ. Ngần ấy năm, qua mạng xã hội, tôi thấy hạnh phúc của chị tròn trịa hơn từng ngày. Còn anh tôi, mấy năm vừa qua vẫn hàng đêm dài mất ngủ, và vẫn nhằn vặt khôn ngôi vì không giữ được chị đừng ra đi anh trở lại thú vui lê la quán nhậu mãi vẫn chồng chọc chẳng đón nỗi người mới nào vào đời đôi lúc tôi tự hỏi vì anh yêu chị nhiều đến nỗi không quên và nỗi đau nhìn người thường rửa bỏ theo kẻ khác ưu tú hơn hay vì sự ưu tú lòng thân tự trọng rốt cuộc đâu mới là lý do khiến anh vật vã lâu đến thế. Có lần nọ, anh hỏi tôi: "Em có nuối tiếc gì không?" Tôi cứ có cảm giác anh hy vọng tôi cũng nuối tiếc giống như anh. Nuối tiếc một người tôi từng khuyết tâm bỏ lỡ. Như vậy, anh sẽ thấy có người đồng cảnh ngộ. Tiếc là tôi lại chẳng phải loại như thế, nên tôi thẳng tưng mà đáp: "Đã từ lâu, em bỏ thói quen nuối tiếc rồi." Tôi của hiện tại là kết quả của cả những điều đúng đắn lẫn sai lầm từng đi qua. Nhưng chỉ cần nhìn thấy so mình với quá khứ, vẫn thấy mình đang trưởng thành hơn, sống tốt hơn, thì tôi nghĩ mình ổn. Nếu không muốn nói, còn thấy biết ơn những lỗi lầm từng mắc. Cuộc đời ai yêu đương chẳng có đôi lần nhầm tưởng, diễn phụ là vai chính. Tôi luôn có niềm tin chắc nịch rằng, ai sống tốt thì đều xứng đáng chạm tới happy ending. Nhưng dường như anh tôi chẳng tin vào điều đó Mà đến bản thân còn chẳng tin mình sẽ có ngày hạnh phúc Thì khác gì đóng cỡ chặt tình yêu đừng về Ăn uống, tình yêu và sự lựa chọn Tôi là đứa cực kỳ thích ăn vặt Nhớ hồi 12-13 tuổi Đến nhà đứa bạn cùng lớp tập văn nghệ Thấy nó mở tủ lạnh ra cơ man là các loại bánh kẹo xịn của nước ngoài. Tôi đã có một ước mơ rằng sau này lớn lên tôi sẽ sắm cho mình một cái tủ thật bự, thậm chí là một cái phòng nho nhỏ chỉ để tích trữ đồ ăn vặt. Trong nhà tôi sẽ luôn có ngập ngụa bánh kẹo, nước ngọt đủ loại mặc sức ăn thỏa thích. Hóa ra không cần đợi đến lúc nhạt giàu, chỉ cần đi làm là đã có thể thực hiện hóa được cái ước mơ thua ấy rồi. Bánh kẹo nhập khẩu vừa tràn lan mọi cửa tiệm tạp hóa, chứ không còn là thứ ít nổi, càng hiếm như mười mấy năm về trước. Thiền thời bị lợi nhân hòa đủ cả, nên từ ngày đi làm văn phòng, có bàn làm việc riêng là tôi bắt đầu tích lũy ti tỉ loại đồ ăn vặt. Chuyển qua máy công ty, cái đức tính ấy vẫn không đổi. Cảm giác nhìn học tủ đầy ấm áp đủ thứ nhắm nhát, luôn có thể sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi đói bất cứ lúc nào luôn đoạn thức thích thú đồ ăn vặt đã trở thành một thứ gia tài tôi có thể tự trang bị cho chính mình hiện thực hóa giấc mơ thời bé chẳng còn phải lăn tăn thèm thuồng về gói bim bim hay vài chiếc kẹo ngọt một ngày nọ tự dưng nhớ ra lâu lắm rồi không đi siêu thị sắm một mẻ đồ ăn vặt thế là sớm lên tôi đi nhặt hai bọc đồ bự thiệt bự về dự trữ ở phòng vẫn là hãng đó hương vị đó Lọ sách quay tay đó Nhưng không hiểu sao ăn không thấy ngon lành Thậm chí bụng dạ còn ấm ách nôn nào đầy khó chịu Tôi nhận ra Sau một thời gian biết thêm nhiều kiến thức hay ho Về dinh dưỡng Tập tành thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe Cơ thể bắt đầu quen Với chế độ ăn lành mạnh Nên giờ tùy hứng ăn linh tinh quá Là bụng dạ sẽ nhanh chóng Lên tiếng biểu tình Đôi lúc vẫn thèm thật vẫn nhờ Nhung món ăn cũ lắm đấy, thậm chí còn cố chấp mua về ăn ngay cả khi biết nó không tốt cho sức khỏe cơ. Nhưng kết quả không phải là sự thỏa mãn thích thú như đã từng có, mà đổi lại là những khó chịu tự mình cảm nhận rõ rệt. Trẻ con thì thích nước ngọt, người trưởng thành lại thích chút bia rượu để lai rai, vui vẻ cùng bạn bè. Về nhà sợ chết, người ta quay qua đam mê uống đồ bổ. Đồ dinh dưỡng không phải sở thích năm ấy là sai, mà tại vì niềm tin và giá trị sống của chúng ta luôn thay đổi theo tháng ngày. Ở mỗi một độ tuổi, chúng ta lại có những hiểu biết và nhận thức khác nhau. Khi mở rộng kiến thức về thế giới xung quanh, kết hợp với hiểu sâu hơn về chính mình, chúng ta dần có thêm nhiều lựa chọn cho cuộc sống của mình. Nếu cảm thấy cần sức khỏe hơn, muốn chăm sóc bản thân tốt hơn, thì tự giác sẽ rời xa dần những thứ gây hại, tìm đến thứ có ích. Những ai may mắn nhận ra sớm sẽ biết lựa chọn điều tốt hơn cho mình. Nhưng cũng có những người mất cả đời người vẫn không ý thức được tốt xấu, thậm chí tệ hơn là biết gây hại nhưng vẫn lao đầu vào. Và cái giá của sự cố chấp sẽ đổi lại bằng những hậu quả về sức khỏe chính mình phải gánh chịu. Không chỉ là ăn uống sức khỏe, rất nhiều tình huống khác trong cuộc sống, dù lý trí hiểu rõ tốt xấu, nhưng người ta vẫn đâm bổ vào những thứ gây hại, như tình yêu chẳng hạn. Ngày nọ, tôi được nghe câu chuyện về một cô gái. Cô gái đó biết người yêu mình tệ, biết sẽ không thay đổi được người yêu. Nhưng vẫn không sao dứt khỏi nỗi mối tình đau khổ Đó chẳng phải chuyện gì lạ lùng Mà trên thế giới vẫn luôn đang tồn tại vô vàn cô gái như thế Người ở ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng tìm được đủ lý do để rời bỏ Nhưng không hiểu sao người trong cuộc vẫn mù quáng Tổn thương đầy mình vẫn dứt không xong Có nhiều người lý trí biết rõ Cần phải tìm người tốt với mình Yêu thương mình nhưng về tình cảm, họ vẫn cố chấp đuổi theo người họ yêu, mặc cho tình yêu ấy khiến họ đau đớn, khổ sở mỗi ngày. Thứ tình cảm đó chẳng khác gì món ăn ngon lành nơi đầu lưỡi, nhưng lại mang đầy chất độc hại tàn phá cơ thể. Lạ lùng cái là người ta vẫn ăn, lạ lùng cái là người ta sẵn sàng đánh đổi tương lai tốt đẹp để lấy vài phút cuồng si mộng mị. Sở thích Suy nghĩ, hành vi của con người sẽ luôn thay đổi theo mỗi giai đoạn trưởng thành. Nếu bị nhốt trong hiểu biết của đứa trẻ 5 tuổi cả đời, có lẽ người ta vẫn sẽ mãi mềm mẫn gói bim bim thời thơ ấu. Nhưng vì chúng ta lớn lên, chúng ta có điều kiện nếm trải những điều thứ ngon hơn, lành hơn, nên chúng ta còn thèm thuồng những món ăn còn ít ấy. Chúng ta hiểu biết hơn, biết được thứ gì gây hại cho sức khỏe, nên có khả năng dùng lý trí khống chế được ham muốn ăn uống đầy bản năng ấy. Tình yêu cũng như thế, có những người sống chết đòi lao theo người mình thích, mình muốn, tưởng rằng đời này không có tình yêu đó là không sống nổi, không hạnh phúc nổi. Rồi thì sao? Họ càng lao theo, hạnh phúc càng xa tầm với. Chỉ thấy bản thân ngày một tơi tả, Đến ngày họ dừng lại, họ đại lối, họ học cách chăm sóc mình nhiều hơn, trưởng thành hơn và kiếm được thứ tình yêu phù hợp hơn. Họ ngoái lại và nhận ra mình đã không còn lưu luyến mối tình cũ. Bởi họ thay đổi, sở thích, khẩu vị và thức ăn của họ cũng thay đổi rồi. Người nào ưu tiên chịu chuộng cái miệng, họ chỉ cần ngon là được, nhưng ai yêu cầu phải tốt cho sức khỏe họ sẽ đòi hỏi về chất dinh dưỡng người nào thích thỏa mãn ham muốn nếm nắm giữ chiếm đoạt họ có lý do để điên cuồng chạy theo tình yêu mà họ có người nào chọn hạnh phúc cho bản thân họ biết buông tay đúng lúc khi thấy mình đủ đau khổ tổn thương thật ra bạn chọn điều gì cũng không ai có quyền phán xét lựa chọn của bạn bởi vì chẳng có ai là sai hay đúng chỉ tại niềm tin và giá trị sống của chúng ta khác nhau nên cách nhìn nhận và lựa chọn cũng khác nhau. Chúng ta tự chọn thì cũng tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Chất lượng cuộc sống tốt lên hay tệ đi phụ thuộc vào từng thứ chúng ta lựa chọn mỗi ngày. Từ việc rõ ràng như ăn uống, sinh hoạt cá nhân đến những chuyện vô hình như tình yêu, tình bạn, tương lai, sự nghiệp. Nếu chọn đúng, cuộc đời tươi sáng bạn tự nếm nếu chọn sai, lỗi tại bạn, xin đừng thở than. Tình yêu ích kỷ Có một mô típ trong ngôn tình với phi ảnh thế này, rằng có anh chị nó yêu nhau vì một lý do nào đó mà phải chia cắt không đến được với nhau, rồi họ có người mới nhưng vẫn day dứt về người cũ cuối họ trở về với nhau để có một happy ending tròn trịa. Thiên hạ gọi đó là những người có lòng với nhau sẽ trở về bên nhau. Rằng tình yêu chân chính sẽ chiến thắng mọi thời gian và khoảng cách. Còn tôi, gọi đó là loại tình yêu ích kỷ. Người ta buông tay nhau bởi tình yêu chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách, chưa đủ tin tưởng nên hiểu lầm nhau và chưa đủ thương. Để cương quyết giữ nhau trong đời Đó là lỗi lầm của họ Và họ phải trả giá bằng cách lìa xa Để học được bài học ấy Nhưng người đến sau Thì chẳng có tội tình gì cả Dốc lòng, dốc tâm yêu hết sức Đổi lại được mấy chữ Xin lỗi Sau tất cả Anh nhận ra người người anh yêu nhất Vẫn là cô ấy Rồi xin lỗi anh Em không thể quên được Xin lỗi anh, em không thể quên được anh ấy. Ở kìa, người ta đâu có lỗi chỉ về xuất hiện sau. Họ cũng đâu có trách nhiệm trở thành vật thử thách cho tình yêu của người khác. Dùng một người để quên một người, dùng một người để lấp đầy nỗi nhớ nhung dành cho người khác, dùng một người để nhận ra người mình yêu nhất lại là người khác. Đó thực sự là một hành vi ích kỷ. Nhiều người nghĩ rằng đối phương hẹn hò với bao người khác nhưng cuối cùng vẫn không quệ quên nỗi mình, vẫn trở về với mình, trong tim chỉ có mình mình là thứ tình cảm khắc cốt ghi câm. Nhưng họ không nhận ra cái thứ mà họ tưởng là sâu sắc ấy đang đối xử bắt công với người vô tội đến sau. Dùng trái tim người khác để minh chứng cho tình yêu của mình, ấy hẳn là điều ác độc. Dù là nhân vật chính hay phụ, trong câu chuyện đó, vở kịch này luôn có người sẽ phải đau khổ. Nếu muốn yêu thì mở lòng, nếu cảm thấy sẵn sàng thì tiến tới. Nếu đã chọn một bên một người, thì hãy toàn tâm toàn ý, đóng gói ký ức cất vào nơi khác. Đừng lấy ai làm vật thế chỗ, phương án dự phòng, bởi đó không là công bằng với tình cảm của người đến sau. Chúng ta đều ghét trở thành vai phụ trong câu chuyện tình cảm của chính mình Vậy nên đừng đối xử với người khác điều mà mình cũng ghét Chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên một người từng rất đặc biệt trong cuộc đời mình Cũng chẳng ai bắt nỗi chúng ta xóa được hết ký ức Nhưng càng trân trọng những điều mình đã từng đi qua Lại càng cần nâng niu hơn tình cảm ở hiện tại Mỗi khoảnh khắc chúng ta sống là hiện tại Hiện tại mới là thứ để chúng ta hạnh phúc lên từng ngày Còn quá khứ đi qua chỉ là những ký ức xỉn màu để hồi tưởng Nó có thể khiến ta mỉm cười khi nhớ tới Nhưng lại làm ta đau khổ nhiều hơn khi quay về thực tại Xin hãy yêu người đến sau hơn người đến trước Vậy mới tốt, mới đủ để tất cả hạnh phúc phí, ai trả thì hợp lý. Có nhạo trước, mạng xã hội rần rần lên chuyện một anh chàng trai trẻ kỳ kèo trả tiền ba bát phở với chị gái nọ trong một chương trình hẹn hò trên sóng truyền hình. Thực ra, ban đầu khi xem cái clip đó, tôi vô cùng phẫn nộ thay cho chị em phụ nữ. Không thể chấp nhận nỗi thứ đàn ông tính toán bát phở với phụ nữ, tranh cãi không chịu thua câu nào thậm chí còn bất lịch sự nhảy ngang họng khi người kia đang nói phải tôi tôi trả luôn tiền ba bát vỡ cho thanh niên này chứ chẳng sức đâu mà ngồi tranh luận nhiều đến thế ấy thế nhưng lúc bình tâm lại ngồi đọc mấy bài phỏng vấn anh ta tôi thấy anh ta cũng có lý em phải cho anh một lý do để anh gan lăng với em đúng thật có lẽ ngay trong chương trình anh ta đã chả có ý gì định hẹn hò gì thêm với cô kia nên anh ta cũng không buồn giữ kẻ thể hiện mình làm gì. Với một người xa lạ, một người mà mình chẳng định tìm hiểu thêm, Vậy thì cam cớ gì phải mời đi ăn với trả tiền cho vợ cho họ chứ. Hẳn nhiên anh ta thiếu sự lịch thiệp tôn trọng tối thiểu với chị kia, nhưng phải thừa nhận dù hơi thô nhưng anh ta nói thật. Nếu chị xem một đoạn cắt 4 phút được chia sẻ trên mạng xã hội, bạn có thể dễ dàng quy chụp anh ta là kẻ nhỏ nhen, tính toán hẹp hòi Nhưng nếu đủ kiên nhẫn, xem 30 phút của chương trình Có lẽ sẽ thấy anh chàng kia không hẳn, không có lý Cái anh ta kỳ vọng là sự chia sẻ tình phí từ đối phương Và bát phở là biểu tượng cho sự chia sẻ ấy Chứ có lẽ anh ta cũng không kỳ bo đến độ chắc lép bát phở 35.000 Tôi có anh bạn nọ cũng giống như vậy là con của một gia đình cực kỳ giàu có. Với bạn bè anh ta chơi khá tốt, nhưng với bạn gái lại có chút hẹp hòi. Anh ta bảo mình chẳng tiếc gì với người yêu, nhưng trước hết anh ta thích thử thách những cô gái bằng cách sòng phẳng tiền bạc khi hẹn hò. Đàn bà sợ xấu đàn mong bỏ, thì đàn ông sợ nghèo phụ nữ sẽ rời xa, và hẳn nhiên cũng chẳng có đàn, đàn ông nào thích phụ nữ yêu mình chỉ vì tiền. Nếu trong thời tiền sử, bản lĩnh của giống đực thể hiện ở khả năng săn mồi, tìm kiếm thức ăn về nuôi gia đình, thì trong thời hiện đại, bản lĩnh của đàn ông thể hiện ở khả năng anh ta kiếm tiền, chăm sóc cho gia đình đủ những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Đàn bà thường thích đàn ông tâm lý, để ý những thứ nhỏ nhặt, Nhưng cách yêu của đàn ông lại khác, họ thích dùng vật chất để thể hiện năng lực yêu thương, đó là bản năng, là quan điểm của họ trong tình yêu. Khi thực sự ngã vào tình yêu, đàn ông chẳng tiếc gì với người phụ nữ của mình. Thế nhưng, đó là khi yêu rồi, còn khi chưa yêu, ấy lại là một câu chuyện khác. Mục tiêu kiếm tiền của đàn ông là để thể hiện bản lĩnh, để có năng lực chăm sóc, bao bọc gia đình. Đàn ông kiếm tiền vì đàn bà, để chinh phục đàn bà. Nhưng nghịch lý ở chỗ, họ lại vô cùng ghét nếu đàn bà yêu họ chỉ vì tiền. Biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, tỏ lòng đàn ông lúc giàu sang. Tình cảm của đàn bà được đo vào lúc đàn ông gian khó, tình yêu của đàn ông thể hiện bằng sự thủy chung ngày họ thành đạt. Tôi từng nghe chuyện về một anh nọ, là người vừa tốt về mặt đạo đức, có hiểu biết, Giỏi cả kiếm tiền, ấy thế mà đùm cái, anh quyết định ly dị vợ chỉ vì một lý do mà người ngoài nghe có vẻ như là lãng xẹt. Anh ấy cảm thấy người vợ đó sẽ không đồng hành cùng mình nếu cuộc đời gặp khó khăn hoạn nạn. Mối quan hệ nào cũng phải có đi có lại, phụ nữ muốn có một người đàn ông yêu thương mà chi tiền cho mình thì trước hết phải trở thành người không tham tiền của đàn ông đàn ông muốn có một người phụ nữ ở bên mình những ngày gian khó thì trước hết hãy cho phụ nữ thấy anh dám yêu cô ấy bằng tất cả những gì anh có người ta đến với nhau bằng tình cảm dùng tiền bạc vật chất làm phương tiện để quan tâm nhau chăm sóc nhau làm cho nhau vui độ bền vững của tình yêu không thể đo bằng cách chồng nhiều cục tiền lên nhau nhưng sẽ nhìn thấy được qua cách chúng ta sử dụng tiền. Để thể hiện tình yêu như thế nào Ngày nào còn đem tiền bạc ra so bề hơn thua Ngày ấy chúng ta còn chưa biết tình yêu thực sự là cái gì Mà nếu đã không yêu nhau Thì một bắp phở 35.000 cũng là đắt Chứ đừng nói đến ba Người ta có thể nói rất hay về sự cho đi Nhưng chính họ lại không dám làm người cho đi trước Chỉ nhăm nghe đòi hỏi mình là người nhận trước Cô gái trong chương trình hẹn hò đó cũng vậy Phải chi cô chơi lớn Mạnh miệng sẵn sàng trả luôn cả ba bát phở Hẳn sau chương trình sẽ ối anh muốn theo đuổi Nhưng không Dù có nói rất nhiều về sự cho đi Nhưng cô vẫn muốn người đàn ông phải cho đi trước Cô suối bẫy người ta cần phải thể hiện mình cao thượng Nhưng bản thân lại khăng khăng, dứt khoát không chịu bỏ đồng nào trong lần hẹn đầu tiên. Cuối cùng, cho đi là nhận lại, chỉ là một cái slogan hay ho mà cô ấy thích nói nhưng chẳng dám thực hiện. Khi cho đi, cái đầu tiên chúng ta nhận lại là niềm vui và sự tôn trọng, chứ nào phải là quả cáp hay sự trả ơn. Vậy nếu ai cũng đòi đối phương là người bỏ ra trước, thì hẳn nhiên sẽ chẳng có cuộc tình nào hình thành. Liệu nữ giới có nên chia đôi tình phí hay không nhảy? Hay thử tưởng tượng đến một thế giới nữ cường, nơi mà con gái độc lập, bản lĩnh, đủ năng lực mua bất cứ thứ gì họ muốn, mà chẳng cần đến đàn ông, liệu vậy có tốt hơn? Giờ nhiều người bảo, hay là học kiểu Tây, rạch ròi anh trả tiền anh, tôi trả tiền tôi, đỡ phải lằng nhằng. Tôi chưa ra Tây bao giờ, cũng chưa yêu người ngoại quốc bao giờ nhưng chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh đi với người yêu mà hẹn hò xong tiền chi đôi, bổ hai phòng từng bộ hai phòng phẳng từng đồng hào, nghĩ thôi đã đủ ngán ngẫm trả thiết yêu nữa rồi. Tôi có mấy chị bạn yêu trai tây lấy chồng tây, tôi vẫn thấy họ đi chơi được nam giới chủ động trả tiền, nào có thấy ai cò kè trăng trời từng nghìn đâu. Nếu mà đưa người yêu mình đi ăn uống xem phim mua cho họ một món quà xinh xắn là sự trao đổi rạch ròi anh bỏ một, một tôi bỏ một cô bỏ hai tôi sẽ bỏ hai vậy thì đâu còn gọi là tình yêu sự quan tâm nữa chúng sẽ trở thành những cuộc nhau dịch kinh tế để đổ lấy cho mình một người vợ người chồng trên danh nghĩa thì đúng hơn có bạn gái từng chia sẻ với tôi thế này chuyện ngôn tình phim soái ca đã làm lưu mò hết rồi Em thắc mắc tại sao đàn ông phải trả tiền khi hai người yêu nhau Lúc nào cũng mở miệng đòi nam nữ bình quyền bình đẳng Lại đòi đàn ông ga lăng trả tiền cho phụ nữ Hề, nhiều năm về trước tôi cũng có suy nghĩ y chang bạn gái ấy Tôi từng tưởng tượng Xong phẳng luôn ý thức móc ví chia sẻ tình phí là một điều hay ho Nhưng sau nhiều bài học để lại tôi nhận ra Người đàn ông tôi không cần tiền của họ, không dám dùng tiền của họ, thì sâu thẳm bên trong, tôi cũng không thực sự cần họ cho cuộc sống của mình. ẩn dưới thích sự phòng sống, đó đó là cảm giác ghét mắc nợ, sự phải lệ thuộc vào ai đấy. Khi càng sang phẳng trật ròi trong tình cảm bao nhiêu, càng dễ dứt áo ra đi bấy nhiêu, bởi tôi cảm thấy mình chẳng nợ nần gì đối phương. Mối quan hệ cho, nhận, giúp con người kết nối lại với nhau, nếu tất cả đều là bổ đôi ngang bằng thì liệu sự kết nối có còn mạnh mẽ nữa không? Đàn ông có thể dùng vật chất thể hiện tình cảm, đàn bà dùng sự chăm sóc để vun đắp tình yêu. Thế mạnh ai người đó dùng chẳng có gì là sai trái. Hoa hậu Mai Phương Thúy từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Cô có thể tự lo cho bản thân nhưng nếu anh đại gia nào muốn chăm sóc lo bão mập thì cô cũng chẳng từ chối từ một chân dài trở thành đại gia trong ngành đầu tư tài chính rõ ràng cô ấy thưa tìm lực tài chính để tự có một cuộc sống xa xỉ thoải mái nhưng bản năng của phụ nữ thích được dựa dẫm chở che vẫn luôn tồn tại phụ nữ sinh ra là để yêu thương người ta vẫn trao giảng thế ở một nơi trốn trốn vậy thì việc dùng vật chất để thể hiện tình yêu với người phụ nữ mình thương hẳn là điều cánh mảnh đầu nên làm chứ. Ờ mà này, tại sao chúng ta cứ phải mất thời gian tranh luận tình phí nên để ai trả thế nhỉ? Nếu anh bỏ tiền cho người yêu mà vẫn lăn tăn nhiều thế thì liệu anh có thấy cần tiếp tục mối quan hệ với người đó không? Nếu cô cứ ý mình là nữ mà tiêu xài phung phí tiền mồ hôi nước mắt của người thương vậy thì liệu cô có yêu người ta thực sự? Nếu đã yêu rồi thì chẳng ai muốn phải tính toán tình phí Vì vật chất chỉ là công cụ để cùng duy trì và vun đắp tình cảm khi bên nhau Chàng dám đưa cả ví của mình cho nàng bóc thì tùy thích Nàng tự động biết xót công sức của người yêu mà chi tiêu phù hợp Thì đó được gọi là yêu Ngoại tình và những góc nhìn nhiều chiều một chị vợ bị chồng phản bội hẳn nhìn đáng thương Một anh chồng có vợ hiền, con ngoan mà vẫn tham lam ăn vợ bên ngoài chắc chắn đáng chửi Một con nháp thứ 13 biết người ta có gia đình vẫn cố bon chen là phải đáng bán. Đó là cách hầu hết mọi người đang phản ứng với cả trăm vụ ngoại tình được tung lên mạng xã hội mỗi ngày Những câu chuyện phản bội, ngoại tình, đánh ghen vẫn tràn lan trên mạng xã hội chủ đề không có gì mới mẻ nhưng chẳng đếm nỗi mỗi ngày có bao nhiêu cái tin kiểu như thế được chia sẻ dù tôi đã chặn kha khá nhưng vẫn phải chấp nhận tránh né cách nào cũng khó triệt tiêu một phần trăm thông tin kiểu này ngày nọ tôi lại thấy trên mạng xã hội lùm xùm vụ bóc phốt con nháp thứ 13. chị gái 8 ít nọ có chồng bảy ít đang tòm tem bao nuôi cô bồ nhí chín x và nhăm nhẹ bỏ vợ chạy theo tiếng gọi trái tim chị đau khổ quá bèn lên mạng kể lễ nhờ cư dân mạng lấy lại sự công bằng lâu lâu không hóng hớt chuyện thiên hạ tôi cũng rảnh tò mò click vào xem và chỉ nhìn số lượt like xe và comment thôi cũng đủ hãi hùng với dư luận đến giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao người tha có thể tin xái cổ và những thông tin nguồn gốc mơ hồ như thế Thời buổi công nghệ, chỉ cần tự biên tự diễn vài đoạn chat, chụp ảnh màn hình, thêm tung tích của một nhân vật cụ thể là có thể hạ nhục hay giáng họa cho bất cứ ai. Thực thực hư hư chẳng biết thế nào, nhưng chắc cả trăm người mới có một người rảnh rỗi đi xác minh thông tin. Còn 99% cư dân mạng còn lại cứ thấy tin nóng bật chế độ tự động tìm cái đã. Ừ, thế lần này chúng ta cứ giả dụ tin tức đó là thật nhé, giả dụ thôi, để xem những câu chuyện người ta vẫn chia sẻ nhàn nhãn ấy. Người đúng có thực sự đúng hết, người sai có thực sự thai sai hết không? Nữ chính vai người vợ tại Tần Tảo Mỗi người chúng ta đều có một thang đo giá trị của riêng mình. Khi kể về câu chuyện của bản thân, ai cũng có xu hướng cho rằng mình đúng. Và nói những điều có lợi về mình Đặc biệt khi chúng ta thấy mình là nạn nhân trong câu chuyện Những cảm xúc tổn thương, đau đớn trước mắt Sẽ che đi tất thải Vô thức chúng ta kể cho mọi người nghe Theo cái cách chứng minh mình là nạn nhân Phụ nữ tốt nhóc lòng chăm sóc gia đình có hai kiểu Một kiểu làm hậu phương vững chắc Làm nội tướng phò trợ để người chồng phát triển hơn từng ngày Nhưng họ vẫn đổ nhún nhường, tôn trọng để chồng được đóng vai trụ cột là đàn ông đúng nghĩa còn một kiểu quá tháo vát đảm đang lo toàn tốt mọi thứ trong gia đình đến độ cướp luôn cả đất diễn của chồng cho đến khi người chồng thấy mình không còn được là đàn ông trong nhà thì ra ngoài cặp bồ người vợ sẽ uất hận mà nói rằng tại sao họ dốc sức hy sinh vì gia đình mà vẫn bị phản bội giống như câu chuyện sáng nọ tôi đọc được Chị vợ từng bất chấp gia đình, cưới một người đàn ông bình thường với mức lương vài triệu bạc. Của hồi môn của chị là cả một cái nhà hàng, nghĩa là hôn nhân khởi đầu đã có sự trình lệnh về kinh tế. Thế rồi, năm tháng qua đi, ông chồng gần 50 của chị mới chạm được mức lương gần 30 triệu, thì chị đã lo được cho hai đứa con gái du học Mỹ. Chỉ cần chồng hô một tiếng, chị có sẵn cả trăm triệu đưa cho. Chị tháo vát quá, dõi hết cả phần của chồng. Sau 19 năm bên nhau, chị càng ngày càng trở thành người phụ nữ bản lĩnh, gồng gánh hết cả gia đình. Và cũng có thể trong những lần kể công, chị đã vô tình thể hiện sự trên cơ với chồng, khiến chồng cảm thấy bị lép vế, cơ chế mà không hề hay biết. Đến khi bị phản bội, tổn thương, chị coi công sức vun nắp cho gia đình là tấm hôn trường về sự hư sinh, đem ra để giành dật lại công bằng cho mình. Khi người ta quá đau, sẽ chẳng còn quan tâm đến nỗi đau của người khác nữa. Họ chỉ cần bênh vực, khẳng định mình đúng, làm gì có mấy ai xa lại mình xem có sai đâu không. Nam Chính Biến Chất Vài Người Chồng Phản Bội Một người thầy của tôi từng bảo, Đàn ông đúng nghĩa trong gia đình, chỉ cần dùng hành thổ và hành hỏa để vận hành mối quan hệ hôn nhân. Thổ là đất, khi người vợ nói nhiều thì mình im, không tranh cãi đôi kho. Nhưng chọn đúng thời điểm phát hỏa, chỉ cần vung tay đập bàn chắc một cái, vẫn khiến vợ nể mà im văng phát, bền vững như đất nhưng vẫn phải mạnh mẽ như lửa. Thế mới làm trụ cột cho gia đình được và đủ mạnh mẽ để xông pha ngoài xã hội cổ cái trong cái xã hội hiện tại người đàn bà ngày càng học hành cao năng lực ngày càng giỏi tính dương của họ tăng lên lại vô tình lấn áp tính dương của nam giới khiến sự nam tính của đàn ông hiện đại đang bị thua chột đáng kể bản chất của đàn ông luôn thích là lãnh đạo chỉ huy dẫn đầu và khi họ lép hơn người vợ xu hướng tự nhiên sẽ muốn tìm một ai đó kém hơn mình để được thể hiện bản lĩnh đàn ông anh chồng bảy x đã quyết định chọn một em gái 9x vì lẽ đó gái sinh để thỏa mãn dục vọng trẻ tuổi để anh được thể hiện sự từng trải và nghèo hơn anh để anh được thể hiện khả năng bao bọc trù cấp vài chục triệu với người vợ tài giỏi có thể không là gì nhưng với cô bồ còn là sinh viên cô ta sẽ vô cùng trân trọng biết ơn anh về số tiền ấy sau nhiều năm tháng bí bác trong gia đình cuối cùng anh cũng được xã được thể hiện bản lĩnh như thế đấy. Cái sự bùng lụa kích thích cảm xúc đến độ anh chỉ muốn lập tức bỏ con vợ nhà để chạy theo che chở cho em sinh viên. Nhưng đèn, những mối quan hệ kiểu này thường cũng sớm chết yểu. Không chỉ vì em gái kia yêu tiền mà còn vì gã đàn ông kia vốn dĩ đã chui trột khả năng làm chủ gia đình này lại còn mất luôn đạo đức. Hai cái như vậy ráp vô thì khó có cái kết có hậu nữ phụ phản diện, vài em gái sinh viên. Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất đưa ra quy định sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học trong một buổi dự thảo và nhận lấy vô số gạch đá từ dư luận. Nhưng một sự thật đáng buồn là khi người ta đã phải nghĩ ra luật cấm nghĩa là hành vi xấu đang tồn tại. Chứ nếu xã hội đã sạch sẽ, hành vi xấu không có thì ai thừa hơi cấm làm gì? Báo cáo của bộ lao động, thương bình và xã hội nhận được năm 2018 thì chỉ ra trong các vụ phát hiện gái mại nhâm, chỉ có 2% là sinh viên, còn số rất nhỏ. Còn một con số khác nhiều hơn vô vàng lại không ai thèm đo, đó là số các bạn gái có lối sống dựa dẫm, đào mõ ngày càng tăng chóng mặt. bảo họ làm gái mại dâm cũng chẳng đúng họ có nhan sắc thậm chí có cả học thức và họ cặp với những người có điều kiện để nhận được sự chu cấp vật chất đều đặn sung sướng hơn rất nhiều trong sạch hơn rất nhiều vậy tội gì cần đi làm gái gọi chọc giật, vất vả tận dụng vốn tự có sinh lãi lại tiếp tục dùng để chăm gắm bản thân sống cuộc đời ở nhàn nhã không phải bươn trái vật chất rũng rịnh với vô số cái lợi gần ngay trước mắt hấp dẫn thế Người ta đâu còn sức nghĩ đến luật nhân quả lâu dài. Có đàn ông lăng nhăng thì có đàn bà lăng loàn, đàn ông không hư thì đàn bà ngoại tình với ai. Xã hội này là thế, có cầu thì có cung, cũng khó bảo rằng mọi tội lỗi trách nhiệm đều là từ các chị em tiểu tam. Không tranh nào là không có rắc và khi không nằm trong chăn, nhà người ta không biết con rận hình thù như thế nào thì căn cớ gì chúng ta, những người ngoài cuộc cứ phải sồn sồn lên về chuyện thiên hạ chứ. Mỗi ngày có hàng hà xa số những người bóc phốt lẫn nhau, Ừ thì biết là trái đạo lý, Ừ thì biết là cần phải bài trừ, nhưng mà đừng chửi, đừng rủa xã cài nghiệt, độc ác. Nhân ai gieo người đấy sẽ tự gánh, tại sao vì tội lỗi của những người xa lạ, mà chúng ta lại rất thêm khổ nghiệp, ý nghiệp vào thân mình. cái xã hội chúng ta sống nó đã thừa mệt mỏi lắm rồi. đủ là hạnh phúc. tôi có bà chị đầu tám mắc hội chứng háu dai một cách lộ liễu, lại lấy phải một anh chồng tỉnh bơ đến buồn cười có ngày nọ chị liên Thuyền kể tôi nghe chuyện đăng một mớ ảnh hot boy nào đấy lên facebook mà trong chị cứ giữ nhưng chẳng có ý coi gì ngày ấy tôi bảo chị nếu thích theo hướng tiêu cực có thể cho thấy rằng anh ấy vô tâm không quan tâm chị nên mới kệ được như thế nhưng nếu nghĩ rằng anh ấy bình thản vậy là vì anh tin chị đó sẽ là một câu chuyện khác cùng một sự việc cùng một nhân vật Nhưng cách chúng ta nhìn nhận, đánh giá có thể đem lại những kết quả khác nhau. Đàn ông và đàn bà là hai giống loài bẩm sinh đã khác biệt. Thế nên thứ ngôn ngữ chúng ta thể hiện đôi lúc không chạm nổi tần số của đối phương. Nhưng chúng ta lại hay tự cho mình rằng mình hiểu đúng. Đàn ông không biết đàn bà nhiều lúc kích thích, thích kích cho đàn ông ghen. Bởi đàn bà nghĩ đàn ông ghen mới là yêu và phản ứng ghen chính là thể hiện sự để tâm. Và đàn bà cũng không biết, có nhiều người đàn ông đứng đắn, họ chẳng phản ứng gì không phải vì họ không yêu, mà vì bên cạnh chữ yêu còn có một chữ tin lớn hơn. Chính bởi đã đạt trọn vẹn lòng tin cho đối phương, nên họ mới có thể bình thản đến vậy. Đàn ông không biết, nhiều lúc đàn bà chỉ trông đợi bị cấm đoán, để họ được trở về ngoan ngoãn, mà dừng viễn vong. Và đàn bà không biết, có những người đàn ông tự tế đến độ, cho dù trong lòng cũng chẳng thoải mái gì, nhưng họ tôn trọng hơn quyền tự do của người phụ nữ bên cạnh. Người ta chẳng thể hiểu thấu được tâm lý, hay đọc thấu suy nghĩ của đối phương. Chọn hiểu theo nghĩa tích cực, hoặc suy diễn theo hướng tiêu cực, hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, một lựa chọn sẽ khiến ta hài lòng với cuộc sống. Còn một lựa chọn sẽ khiến người mình thêm chán nản với thực tế cận kề. Bỏng hơn một năm sau gặp lại, chị bạn tôi trở thành con người khác. Chỉ sau một khóa lên núi học yoga, thiền định và nghe giảng đạo lý, chị bớt tham vọng, ít nỗi cáo và hài lòng nhiều hơn với cuộc sống. Ngồi bên tôi, chị thụ thủy tâm tình. Bọn chị lấy nhau, lúc anh ấy chưa có gì trong tay, công việc bấp bênh sự nghiệp chẳng có đến tiền cưới cũng gần như chỉ bỏ cả rồi nhìn người đàn ông ấy từng bước trưởng thành cuối cùng trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình rồi cũng người phụ nữ đó mới dạo nào còn hơn trách chồng thiếu quan tâm ít cảm xúc còn kêu mệt mỏi vì phải cơm nước phục vụ, vụ cả nhà sau giờ làm việc này chị tôi nghĩ việc ở nhà tập trung lo đưa con cái đi học nấu món ngon heo thì cho chồng con Nhà đình chị không giàu lên nếu không muốn nói còn mất đi một nguồn kinh tế so với trước kia. Nhưng tôi thấy chị hạnh phúc hơn hẳn khi lựa chọn lùi về làm nội tướng. Niềm vui mỗi ngày của chị là đi chợ mua đồ ngon rẻ, là nấu được mâm cơm đẹp mắt đủ dinh dưỡng, là chụp bức ảnh phát lên Facebook khoe khéo sống ảo. Không cần những mục tiêu đi ăn hàng, du lịch định kỳ như người xưa đã từng đặt ra, thế mà đời chị vẫn tươi rói chị của ngày hôm nay nhìn góc nào cũng thấy anh chồng đầy rẫy ưu điểm chị gọi anh là cực phẩm khen anh cái gì cũng biết thì thoảng lại nịnh anh bằng mấy câu xến xúa ngôn tình tôi nghe còn nỗi da gà chị học cách thay đổi góc nhìn thay đổi suy nghĩ rồi thay đổi cả hành động khi chị thể hiện yêu thương tình cảm với chồng hơn anh cũng quan tâm yêu chiều chị nhiều hơn ngày càng giống với mẫu, mẫu đàn ông năm nào chị từng mơ mộng Hóa ra chúng ta vốn chẳng cần cố để thay đổi ai khác, chỉ cần thay đổi chính mình thì tự dưng vạn vật xung quanh cũng đổi thay. Một cậu bé được nuôi để ăn để lớn, được cho học hành để hiểu biết thành người là nhờ công lao của người mẹ. Tuy nhiên, để trở thành người đàn ông thực sự trưởng thành về độ tâm lý thì lại là nhờ công sức và sự chịu đựng của người phụ nữ ở bên. Trong một mối quan hệ, sẽ luôn có một người trưởng thành hơn về mặt tâm lý. Ai cũng hy vọng nam giới sẽ đóng vai này, nhưng tiếc là đa phần trong các mối quan hệ yêu đương, hôn nhân thì vai trò này thường được trao cho phụ nữ. Kinh qua chục năm hôn nhân, từng trải đủ cung bậc, từng than thở đủ điều về người bạn đời, chị tôi cũng từng đến ngưỡng mất kiên nhẫn, chán ngán độ định độ để buông tay, nhưng may, may vì ý định ấy mới chỉ là suy soát. vì chị thay đổi, anh thay đổi, rồi hạnh phúc gia đình cũng thay đổi. Đồng hành bên nhau 10 năm, thăng trầm đủ cả. giờ chị tôi hài lòng với những gì mình có, nhìn chị cười tươi rói mỗi ngày, miệng hân hoan, mình hạnh phúc quá. tôi chợt nhận ra chỉ một câu nói bốn chữ ấy thôi, nhưng rất nhiều người không bao giờ nói nổi vì họ cứ mãi kiếm tìm những hạnh phúc áo ảnh to lớn xa xôi. Hóa ra, chỉ cần biết đủ là hạnh phúc mong ước sẽ về. Đàn ông tốt ở đâu? Đàn ông tốt như ma vậy, nghe kể thì nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp. Đấy, trên mạng người ta bảo thế. Vậy nên rất nhiều cô gái vẫn đang nguyện ế trọng chờ Vì chưa tìm được con ma của cuộc đời mình Và nếu bạn hỏi đàn ông tốt ở đâu Thì tôi bảo họ đi lấy vợ hết rồi Thật, chồng nhà người ta luôn là một hình mẫu chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng Và càng tiếp xúc quen biết với nhiều người Tôi càng nhận ra một điều rất thú vị Rằng đàn ông tốt thường là đàn ông đã có vợ Tôi có người anh lớn hơn 2 tuổi, quen biết đã mười mấy năm, từ cái hồi hắn còn là một thanh niên 17 khẳng kheo cao ngồng, mặc mũi làng nhàng, học hành cũng chỉ kha khá. Anh em tôi học chung trường cấp 3, sinh hoạt chung một câu lạc bộ, lại thêm khoản cùng thích chém gió chát chít với cả thời Yahoo, Messenger, bùng nổ nên tình cảm khăng khít lắm. Hắn thích máy tính, rồi hắn chọn công nghệ thông tin làm nghề nghiệp cuộc đời, chưa ra trường đã thấy hắn có công việc cũng ổn định, đùng cái, ở cái tuổi 24, tự dưng thấy hắn lấy vợ sau hơn năm yêu đương. Mấy mảnh tình trước của hắn tôi biết cả, riêng chị người yêu hắn định lấy là đồng nghiệp công ty thì tôi không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Hỏi sao lấy sớm thế, hắn chỉ bảo, ừ, cho ổn định. Vài năm sau, tôi thấy hắn phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt. Từ một IT cắm mặt viết cốt, giờ hắn trở thành sếp đi công tác nước ngoài liên miên như đi chợ. Thời gian đi tiếp khách hàng còn nhiều hơn ở nhà ăn cơm với vợ con. Rồi hắn được bổ nhiệm vào vị trí cũng ra rì trong một tập đoàn công nghệ tò chả bá ở Việt Nam. Quản lý bao nhiêu cấp dưới tuổi đời, tuổi nghề còn nhiều hơn hắn. Rồi lại thấy hắn mới tạo được căn nhà mới khang trang, nghe hắn kể về những dự định mục tiêu trong cuộc đời đến một ngày tôi giật mình nhận ra thằng anh khãng keo thỉnh thoảng nói giọng già đời ngày nào đã trở thành một người đàn ông phong độ thành đạt và có thần thái thu hút hơn rất nhiều hắn đã thực sự tiến hóa có lần anh em ngồi cà phê tỉ tê hắn bảo công nhận từ ngày lấy vợ kinh tế ổn hơn hai người kiếm thì nhanh hơn vợ hắn cũng là người có năng lực trong công ty nhưng hơn thế chị còn là mẫu phụ nữ giỏi tay hòm chìa khóa vun vén cho gia đình dù ít gặp gỡ nhưng tôi cảm nhận được thành công của, của hắn có công lao rất lớn của chị không chỉ hỗ trợ chồng trong công việc chuyên môn chăm sóc hai đứa nhỏ chú đáo chị vẫn không quên chăm chồng trong từng bữa cơm gia đình vui vui lại thấy chị nổi hứng buôn bán xếp hàng online trên mạng xã hội bởi có vợ làm hậu phương vững chắc nên hắn mới có thể giải cánh tung bay thoải mái đến vậy Nhưng rồi hắn cũng kể cho tôi nghe Về những cám dỗ tăng dần Cùng sự thu hút nơi hắn Hắn rồi ngoại hình sáng láng Là sếp, có tiền, đấu lịch sự điềm đạm Nói chuyện lại có duyên, hoa thơm tỏa hương Thì tự dưng ong bướm sẽ súng lại Cũng may cho đến giờ phút này Thì hắn vẫn là ông chồng chuẩn chỉnh Biết chừng mực Và tôi lại nhận ra Chính cái sự biết điểm dừng ấy cũng là một điểm cực mạnh khiến nhiều chị em muốn lao vào hơn. Kiểu như đường tăng càng thờ ơ, càng chày tịnh thì yêu quái, hù ly, nhện tình lại càng thèm nhảy vào nhăm nhe chiếm ấy. Không phải là một bạn nam học giỏi, làm cán bộ lớn như hồi tiểu học, không phải một chàng bad boy cá tính hút hồn thời trung học, cũng chẳng phải một chàng trai lãng mạn yêu đương cuồng si thời sinh viên. Phụ nữ tới độ chín chắn, mong muốn một mối quan hệ ổn định thường bị thu hút nhất bởi năng lực và mức độ tâm lý của người đàn ông. Năng lực của đàn ông dễ nhìn thấy nhất thông qua khả năng kiếm tiền và vị trí xã hội. Ngoài những thiếu gia sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng, những người có nền tảng hậu thuẫn tốt, số thanh niên có hoàn cảnh tầm trung trở xuống thành công sớm không nhiều. Đàn ông sau 30 mới đi vào giai đoạn tương đối ổn về sự nghiệp. Đó là khi họ đã bớt mơ hồ tương lai. 5-7 năm tôi luyện trong trường đời, đủ để họ bút túi mức kinh nghiệm, hiểu biết về một lĩnh vực cụ thể. Và khi kiến thức, kỹ năng trở thành nghề thì đồng nghĩa với việc tài chính của họ sẽ rủng rỉnh thoải mái, năng lực chi trả tình phí tốt hơn, khả năng chu cấp cho gia đình ổn định hơn. Nếu sớm tìm được người khiến mình muốn đồng hành suốt đời, ngay từ khi còn trẻ, đó hẳn là một sự may mắn. Nhưng thường thì không có nhiều người thuận lợi như vậy. Hầu hết chúng ta để vắt vai vài, vài ba mối tình dở dàng trước khi tìm cho mình được một bến đỗ. Nếu định mệnh không trao may mắn cho bạn, thì cuộc đời sẽ tặng bạn những bài học thấm thía thông qua sự thất bại. Khi đổ vỡ càng nhiều, người ta càng có kinh, kinh nghiệm và sự thận trọng Trong tình yêu cũng vậy, khi quen càng nhiều người Con mắt nhìn người sẽ càng ngày càng tương tưởng hơn Và khi nâng cấp bản thân lên cao hơn Nhu cầu của chúng ta về đối tượng cũng cao hơn Tất cả điều đó khiến con người càng nhiều tuổi thì càng khó tính hơn trong lựa chọn Đồng thời phạm vi đối tượng phù hợp cũng thu hẹp hơn Lựa chọn khởi đầu rất quan trọng, nhưng bước tiếp cùng lựa chọn đó thì còn quan trọng hơn. Chỉ nâng cấp bản thân và ngồi chờ mẫu hình trong mơ xuất hiện, thôi chưa đủ. Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc tự tạo nên người đàn ông hoàn hảo dành cho mình không? tỷ phú Warren Buffett từng chia sẻ, Hãy cưới đúng người, tôi nghiêm túc khi nói điều này. Cưới đúng người sẽ tạo ra những khác biệt trong cuộc đời bạn đúng người sẽ thay đổi ước vọng của bạn, thay đổi tất cả. hầu hết chúng ta có thể đều hiểu điều này, nhưng thế nào là đúng người và người đúng ở đâu là thì đó lại là một câu chuyện dài khác. Thế hệ trẻ ngày càng nhiều người chọn độc thân, ngày càng nhiều người kết hôn muộn, cũng càng nhiều người, càng những cặp đôi vội vã ly hôn khi hôn nhân mới chớm sóng gió. Cần thời gian trải nghiệm sự tự do, muốn phấn đấu sự nghiệp. Từ bỏ người không tốt với mình Vì ngoài đời kia luôn đầy rẫy cơ hội Để thấy một đối tượng tốt hơn Mất niềm tin với tình yêu Ngại bắt đầu với mối quan hệ mới Hay đổ lỗi Chưa tìm được người phù hợp Tôi đã tìm được rất nhiều lý do Khi quan sát chính mình Và những người xung quanh Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu lý do nào đó Giờ người ta chỉ muốn lấy nhau Về để hưởng Một câu nói tình cờ Đập vào tai lại trở thành cú tát khiến tôi sực tịnh lý giải được rất nhiều thắc mắc đó là sự thật một sự thật đau lòng mà những người trẻ vì không hiểu nên chọn độc thân vì không hiểu nên từ bỏ nhau quá dễ dàng có những cô gái muốn tìm cho mình một chàng trai kinh tế vững vàng nhưng không có nhiều người sẵn sàng nắm tay một chàng trai nghèo đi lên từ con số không có những cô gái bị hớp hồn bởi sự tâm lý chú đáo của một người đàn ông nhưng họ không hề hay biết có một người vợ đằng sau đã từng phát điên về sự vô tâm, thiếu tình ý của chồng. Người đàn ông chững chạc chỉn trù của ngày hôm nay trở nên đỉnh đạt như vậy là nhờ bàn tay vợ chăm sóc cùng xây dựng kinh tế và kiên nhẫn chờ chồng mình hiểu ý tình tế lên từng ngày. Không phải tự nhiên người ta nói rằng đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Obama chưa chắc đã trở thành Tổng thống Mỹ nếu không có bà Michael làm bạn đời. Nếu không có người vợ đồng hành trong suốt những ngày tháng nghèo khó khởi nghiệp, hẳn chắc mà sẽ chẳng có được đế chế Alibaba như hôm bây giờ. Hay như Jeff Bezos, tỷ phú giàu có nhất thế giới, cũng khó làm nên kỷ nguyên Amazon lớn mạnh nếu thiếu vắng sự ủng hộ của vợ không ngăn cản chồng từ bỏ một vị trí lương cao ngất ngưỡng. Bà Marquette tán thành chồng nghĩ việc tự kinh doanh chỉ vì cảm nhận được niềm đam mê trong giọng nói của chồng. Marquette là một nhân tố quan trọng giúp Jeff xây dựng Amazon, nên ngay cả khi chia tay, Jeff vẫn dành những từ ngữ đẹp đẽ nhất để nói về người vợ đồng hành cùng 25 năm. Cô ấy thông minh, tháo vát, Mặc dù tương lai không còn ở bên nhau Nhưng tôi biết mình sẽ luôn học hỏi được nhiều điều từ cô ấy Để có một vườn cây đầy trái ngọt Yếu tố đầu tiên là chính bạn phải trở thành người nông dân giỏi Và nếu muốn có một người chồng tốt Việc đầu tiên là hãy trở thành một người vợ tốt Một cô vợ suốt ngày chi tiết so sánh chồng người ta Sẽ đẻ ra một anh chồng khác với một người phụ nữ biết tôn trọng và hỗ trợ sự nghiệp của chồng. Cũng giống như anh chồng biết chăm sóc vợ tốt thì sẽ có một cơ vợ xinh đẹp tương tất. Còn một anh chỉ biết bòn rút sức lực của vợ chăm con, nỗ trợ, lo mọi việc lớn bé trong gia đình thì sẽ nhận lại người vợ lôi thôi, nhan sắc ngày càng xuống dốc. Dĩ nhiên những yếu tố đầu tiên để chọn lựa người bạn đời rất quan trọng. Thế nhưng chúng ta thường quá mãi đi chọn hạt giống mà quên mất đi chính mình là môi trường để nuôi dưỡng hạt giống ấy. Bạn gieo sự vô tâm thời hợt lăng nhăng, cái tôi cao thì nhận về cuộc sống hôn nhân đổ vỡ. Bạn chăm bằng tình yêu, sự hiểu biết, quan tâm đúng mực thì cây gia đình trổ quả ngọt. Người mà chúng ta gọi là đàn ông tốt, đó là bởi vì chúng ta chưa nhìn được những điểm không tốt mà vợ họ, người yêu họ đã Đàn và phải chịu đựng Và phải chấp nhận Vì chỉ thấy võ chăn tinh tương Chứ chưa thấy rận Nên bao cô gái cứ nghĩ Chồng nhà người ta là hoàn hảo Là thèm thù Đáng mơ ước Người mà chúng ta gọi là đàn ông tốt ấy Thực ra là thành quả Của những người phụ nữ tốt nhất nào đó Này chị em phụ nữ Đừng mơ tưởng đến hình mẫu Chồng nhà người ta nữa Hãy tìm một người đầy thiếu sót nhưng bạn sẵn sàng đồng hành để họ trở thành những phiên bản tốt nhất Hỡi các đáng đấng mày râu Các anh không cần phải trở thành một cây đại thụ vững vàng Mới có thể yêu và lập gia đình Chỉ cần các anh là hạt giống chất lượng Cũng đủ để chị em tin tưởng gieo trồng rồi Phụ nữ hiện đại cần gì ở đàn ông? Xưa, giá trị đàn ông được đo nhiều bằng tiền. Họ là trụ cột trong nhà, họ nuôi sống gia đình. Ai nắm kinh tế, người ấy có tiếng nói và quyền lực. Vậy nên, nhiều anh đâm tự kiêu mà coi thường các chị quản chiến việc nhà cửa. Rồi các anh lắm tài thiên như tật, nhiều tiền lại đổ đốn xinh trói thăng hoa. Chị em nhìn gương nhau nhìn những người đàn bà khác là ó, sợ quá, phải tự e cổ kiếm tiền, tự chăm lo tốt cho bản thân, không phải dựa kinh tế vào đàn ông. Thế là đàn ông dần mất giá. Đàn bà bây giờ thì khác, họ đòi hỏi bình quyền, nghĩa là họ đã cũng sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ để được tôn trọng. Họ lao đi kiếm tiền, không hẳn vì thèm tiền, thèm địa vị, cần tung hô, khẳng định bản lĩnh giống như đàn ông, mà vì họ muốn mình có thể tự tồn tại, có quyền độc lập và có khả năng chia sẻ gánh nặng tài chính với người bạn đời. Đàn ông muốn nhận được sự công nhận và tôn trọng của xã hội. Đó là lý do họ tham vọng, phấn đấu cho sự nghiệp, để được mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Vậy nhưng, đàn bà thì chỉ cần nhất sự yêu thương từ người đàn ông của mình. Họ có thể nhẫn nhịn cả thế giới, cúi đầu trước xã hội để kiếm tiền nuôi con, gắng thuận hòa làm tròn bổn phận dâu con với nhà chồng. Ngay cả khi thấy mình bị ấm ức Họ có thể làm rất nhiều cho chồng, cho con Nhưng cái họ cần là sự ghi nhận của gia đình Cần người bạn đời trân trọng sự cố gắng của họ Một người chồng biết tôn trọng, yêu thương Là đủ cho phụ nữ có sức mạnh chống lại cả thế giới Phụ nữ vốn chẳng phải phái yếu như chúng ta vẫn nghĩ Xét về mặt tiến hóa Đàn bà là giống loài tiến hóa vượt trội hơn đàn ông. Người ta luôn gọi đàn ông là phái mạnh, nhưng rất nhiều nghiên cứu về khả năng sinh tồn vượt qua nghịch cảnh lại cho thấy tỷ lệ sống sót và sinh tồn của phụ nữ cao hơn. Tại sao chúng ta gọi thiên nhiên là mẹ mà không phải bố thiên nhiên? Bởi vì phụ nữ có bản năng của người mẹ, một bản năng phi thường về khả năng tồn tại, khả năng bảo vệ và cả tàn khốc. Phụ nữ phấn đấu thành công để cuộc sống gia đình tốt hơn, nhưng nhiều người đàn ông nhỏ nhen lại không ưa cái sự phát triển của vợ mình. Họ sợ bị lấn lướt, sợ bị đoạt quyền, ghét bị thua kém. Người ta bảo phụ nữ bây giờ chỉ ham tiền của đàn ông, nhưng không phải ai cũng như vậy. Với nhiều người, cái họ sợ nhất là một người đàn ông đã nghèo lại còn hèn, đã vợ con đề về mà còn trăng hoa đủ thói hư tật xấu. Nếu ở bên một người đàn ông là nhiều nguy cơ như thế, bất an thế, niềm tin ít ỏi thế chỉ bằng tin vào vật chất cho cụ thể rõ ràng. Một phụ nữ dựa dẫm tình cảm, lệ thuộc tài chính, khả năng cao, họ chấp nhận ở lại mối quan hệ mang đến đau khổ. Nhưng khi phụ nữ có năng lực độc lập trong cuộc sống, họ sẽ khó chấp nhận những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Họ cần nhiều thứ hơn từ người đàn ông của mình. Đó là sự thấu hiểu, chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống như đóng bát đĩa bẩn hay vài bộ đồ cần mang đi giặt. Họ cũng cần nhiều hơn sự tôn trọng và muốn được người bạn đời của mình thừa nhận vai trò, giá trị trong gia đình. Với một người đàn bà có đầu óc, biết phấn đấu, không có tư tưởng ăn bám, thì giá trị của người đàn ông hiện đại không chỉ nằm ở việc mang tiền về nhà. Bao nhiêu người đủ đàn ông, để thừa nhận người phụ nữ ở bên đang giỏi hơn mình chút định đang kiếm nhiều tiền hơn mình bao nhiêu người đủ đàn ông để ủng hộ tạo điều kiện cho vợ học hành phát triển có học hàm học vệ cao hơn mình bao nhiêu người đủ đàn ông để từ chối bớt những cuộc nhậu nhẹt bất chấp anh em chính hữu sọ xiên thằng sợ vợ để trở về nhà sớm Sắn tay vào bếp cùng vợ nấu bữa ăn cơm gia đình bao nhiêu người đủ đàn ông để từ bỏ bớt thú vui cá nhân, để dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho con cái, cho vợ được ngủ sớm sau ngày một ngày mệt nhoài vì đóng việc không tên. Bao người đủ đàn ông để lắc đầu trước những cạm bẫy cám dỗ ngoài xã hội, vì mâm cơm nhà mà quyết cước từ nhiều bát phở hấp dẫn. Đàn ông nhìn nhau, anh nào giỏi đè đầu gửi cổ, quát nạt vợ nghe răng rắc, vậy là oai. Nhưng họ không để ý, đàn bà khác nhau khi nhìn thấy hàng xóm có ông chồng biết chia sẻ việc nhà với vợ, biết chăm sóc vợ từ những điều nho nhỏ trong ngày. Muốn giữ hình ảnh sĩ diện trong mắt đồng bọn, hay trở thành anh hùng trong mắt vợ con, đấy sẽ là quyền lựa chọn của mỗi người. Đàn bà lúc nào chẳng cần trốn dựa dẫm, thích được trở che, bậm trình là thế. Nhưng cái tiêu chuẩn chỉ cần có tiền đem về nhà, thì cổ hũ lắm rồi. Trên mạng từng lan truyền một bài viết có cái tiêu đề rất ngộ nghịnh. Cụ bà 86 tuổi quyết ly hôn chồng vì không chịu rửa bát. Dĩ nhiên, mấy cái bát bẩn ấy chẳng thể là lý do chính khiến cụ chọn chia tay. Cụ bà cưới chồng giống như rất nhiều cô gái đôi mươi thời kỳ ấy, không cần yêu đương sâu sắc tìm hiểu cặn kẽ, cứ đến tuổi cần cưới. Gặp một người ổn định kinh tế gia đình là có thể kết hôn, đã chán nản từ lâu nhưng vì họ hàng cứ động viên nên năm lần bảy lượt cụ lại cố, cố đến tận lúc tuổi đã dễ chiều, sức khỏe đi xuống, không còn sức lo cơm nước dọn dẹp nữa thì mới gom đủ quyết tâm chia tay người chồng ý lại, chưa một lần biết đỡ đần, giúp đỡ việc về nhà. Mấy chiếc bàn bẩn chỉ là giọt nước tràn ly Sau hàng chục năm hôn nhân thiếu sự kết nối và sẽ chia Người ta cứ bảo Càng về già càng an phận Càng ngại thay đổi Nhưng đâu đó tôi đang bắt gặp nhiều hơn Những cặp đôi chia ly khi tóc đã ngã bạc Đã có những cụ bà dám chủ động từ bỏ những cuộc hôn nhân không hạnh phúc Phần vì con cái họ Thuộc thế hệ trẻ có cái nhìn thoáng hơn Phần vì chính họ cũng nhận ra mình xứng đáng được hạnh phúc, chẳng tội gì phải nhốt mình trong cuộc hôn nhân bất hạnh đến tận ngày lìa đời. Người già còn vậy thì nói gì đến thế hệ phụ nữ trẻ hiện đại. Họ được giáo dục tốt hơn, ý thức sâu sắc hơn giá trị của bản thân, nên khó sẵn sàng chịu đựng. Hy sinh nhiều như thế hệ bà và mẹ, họ không còn chịu quá nhiều phán xét từ xã hội và ngược lại, họ cũng đề cao hạnh phúc của cá nhân hơn so với nỗi sợ bị người đời phán xét, thà một mình ở lều. Còn hơn sống hai mình mà nhà ngói dột trần. Nếu người đàn ông ở bên chỉ là một cái cột nhà mục rộng không vững, phụ nữ cũng thừa năng lực tự làm trụ cột cho cuộc đời mình. Đời người lên voi xuống chó, đôi lúc kinh tế các anh trao đảo, người vợ vẫn sẵn sàng ở bên ngồng gánh, miễn các anh đừng bạc nhược, miễn các anh đừng bê tha, miễn các anh đừng tị nạn với những gì vợ làm được. Đàn bà thích quản chồng con thật đấy, nhưng họ nào có thèm tranh quyền làm chủ cuộc gia đình. Vị trí người chủ, họ vẫn nhường đàn ông tất, chỉ là đàn ông có đủ bản lĩnh gánh vác hay không mà thôi. Khi đàn ông tốt bị ế, Thằng bạn than thở Sao Tào cưa mãi nó không đủ Mày cứ nói như thế nào Thì hẹn đi chơi Nó không xếp lịch bảo mua cho cái này cái kia cũng từ chối Thế mày đã bao giờ tự chủ Thay vì hỏi nó chưa Ơ ờ, là thế nào Là muốn mua gì cho nó Thế là mua Nhớ nó muốn gặp Cứ tới thẳng nhà alo rũ rủ đi luôn tao hỏi nó còn từ chối Làm thế kia chắc nó còn ghét tao luôn quá Ừ thì làm tới luôn nhỡ nói chuyện qua ghét thật Thì còn biết đường từ bỏ sớm Kiếm mối khác Chứ cứ ở mờ nhìn như thế này Tới bao giờ Rất nhiều bạn trai cứ luôn than thở rằng Sao con gái ngu vậy Cứ thích đâm đầu vào tàn ông hư Còn người tốt như mình Thì chẳng thèm đói hoài Tôi thì không tin nữ giới ngu đến thế Chỉ là các thanh niên tự nhận Mình tốt vẫn đang bị kém mắt trai tốt của chính mình che mắt nên chẳng chịu nhìn trai hơn để tìm ưu điểm lý giải tại sao họ không tốt mà đầy người yêu còn mình tốt mà vẫn trọng cho fa hoài hoài cái dạ dột của nhiều đàn ông tự nhận mình tốt là thường quá quát chắc cốt quá ruột rè, cứ ở mờ nằm ở vòng friend friend zone an toàn họ như những kẻ thích tuân thủ luật giao thông phải thấy đèn xanh thì mới dám đi, đèn đỏ là dứt khoát phải dừng. Họ thích hỏi ý kiến của phụ nữ và nghĩ đấy là tôn trọng. Tuy nhiên, phép lịch sự này không được áp dụng với giống loài thường xuyên. Nói có là không, không nghĩa là có. Sự chủ động mạnh mẽ, tự quyết định là những đặc điểm vô cùng thu hút của đàn ông. Nhưng chúng sẽ bị càng bị thui chột nếu các anh cứ luôn răm rắp nghe lời chị em phụ nữ. Đàn ông hư hơi đễu thì thường không vậy, họ nói là làm, thích là nhích, ưng là tiến tới tấn công mà chẳng cần hỏi hàn xin phép. Thái độ nhiệt tình chủ động, sự mạnh mẽ tự quyết ấy mới là điều khiến chị em lưu siêu gật đầu. Bạn thích một người, muốn trao cho họ sự quan tâm, thế thì bạn cứ trao đi, tại sao lại còn phải hỏi họ muốn có nhận rồi mới chịu trao? Bạn nhớ nhung muốn gặp một người thế thì nhắn tin ngay, gọi điện luôn và tìm cách gặp họ đi. Tại sao lại cứ phải chờ đợi lịch hẹn vào một cái hôm nào xa lắc mong lung thế? Thay vì băn khoăn rằng họ có thích bạn không, hãy tự hỏi liệu bạn đã thích họ đúng nhiều hay chưa? Có muốn làm họ vui hay không? Nếu muốn thì cứ làm đi thôi. Chỉ nhiên có một sự thật đáng buồn là không phải ta cứ thích một người theo đuổi họ rồi họ sẽ yêu lại ta. Tình yêu mà đơn giản như thế thì đời này chẳng ai buồn khổ vì thất tình. Thế nhưng, họ có đáp lại tình cảm của mình hay không? Đó là việc của họ. Còn việc mình thích họ lại là việc của mình. Nếu chăm sóc quan tâm họ là việc ta muốn, thì khi ta thực hiện được việc mình muốn, đó cũng là niềm vui rồi. Bạn nhận bạn tốt, tự hào về những điểm tốt của chính mình nhưng liệu bạn đã đối xử với họ tốt như bạn nghĩ hay chưa? Hay bạn vẫn đang làm một bài toán chi ly, phải chờ đối phương gật mới sẵn sàng quan tâm chăm sóc? Dùng những hành động thực tế rõ ràng để làm người kia cảm động chẳng phải mới là biện pháp hợp lý hay sao? Có thể, dù bạn đã cố gắng hết sức để ở bên họ, mãi vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu. Nhưng ít ra, khi cảm thấy mình đã làm mọi thứ trong khả năng, Bạn có thể dứt khoát dừng lại mà không còn luyến tiếc. Đừng làm bộ xương hoàn mỹ đợi người đàn ông hoàn hảo. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Nếu bạn cư xử như công chúa, bạn sẽ gặp hoàng tử. Nếu hiện tại bạn gặp toàn dở hơi, hãy xem lại chính mình. Cách đây vài năm, bắt gặp cô nói này chia sẻ trên mạng. Tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc. Tại thời điểm đó, tôi vẫn có một niềm tin chắc nịch rằng chỉ cần không ngừng nâng cấp bản thân, không ngừng tốt hơn thì sẽ gặp được người tốt hơn. Tôi đặc biệt thành kiến với kiểu con trai mở miệng là chữ con gái ham giàu, khinh nghèo bởi tôi nghĩ con người cố gắng lựa chọn những thứ tốt hơn cho bản thân đâu có gì sai. Đàn ông có đáng mặt là phán mạnh hay không nếu chỉ muốn lấy một người vợ, để cùng chịu khổ và phụ nữ chấp nhận chọn lựa một người kém cỏi về mặt có cũng đau được xã hội vinh danh hai người đời khen ngợi chỉ cần không ngừng tốt hơn thì sẽ gặp được người tốt hơn tôi nghĩ đó là một điều hợp logic tương tự như việc người có năng lực thì sẽ có công việc tốt nhiều tiền thì mua được món đồ xịn rất nhiều phụ nữ hiện đại đang ý thức được điều đó đó là lý do nhiều cô gái hiện đại sẵn sàng chờ, chờ để gặp một người đủ tử tế, chứ không phải tuổi tác hay miệng lưỡi xã hội mà tạc lưỡi ở cạnh một người không phù hợp. Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra xung quanh mình có rất nhiều cô gái thông minh, rõ ràng, nhưng vẫn ở một mình. Họ tốt về đạo đức, trí tuệ, thậm chí đầy đủ phẩm chất trở thành vợ tốt, giàu hiền, mẹ đảm, nhưng mãi chưa tìm được người để nâng khăn sửa túi. Họ chẳng ế xưng xỉa, vì rõ ràng có đối tượng theo đuổi nhưng họ vẫn không tìm được người phù hợp ế vì cao không tới, thấp không thông không ai dám lấy Bạn nghĩ rằng thông minh, rõ ràng, xinh đẹp là sẽ gặp được người đàn ông tốt Tôi bảo chưa chắc Công bằng mà nói khi định lượng được giá trị của bản thân bạn có quyền được đòi hỏi thứ tương đồng Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết Thị trường nhân lực hiện nay đang rất thiếu người giỏi. Chỉ cần bạn có khả năng thực sự thì chẳng lo thất nghiệp, thiếu việc làm, hàng hóa sản xuất tràn lan trên thị trường. Miễn là bạn có tiền thì chẳng sợ không mua được đồ tốt. Nhưng dù bạn cố trở thành công chúa thì vẫn sẽ có nguy cơ ế xưng ế xỉa nếu xã hội không sản sinh ra đủ số lượng hoàng tử. Hãy nhìn vào đất nước Mông Cổ xa xôi, trong những năm trở lại đây, tỷ lệ phụ nữ đẹp có học thức ế chồng tại đất nước này đang tăng nhanh đáng kể Ngày từ nhỏ, nhiều cô gái mong Cổ đã được dạy rằng họ cần có sự nghiệp thành công bởi không có sức khỏe để làm nông nghiệp chăn nuôi gia súc nên cách duy nhất mà họ có thể làm là học tập Nhưng thực tế lại đau lòng sự cố gắng của họ không đồng nghĩa với gia tăng sự lựa chọn đơn giản bởi số lượng đàn ông có năng lực tương đương không đủ cung ứng Kết quả là tỷ lệ hôn nhân kết hôn ở Mông Cổ tụt giảm đáng kể và nam giới vẫn nắm trong tay nhiều quyền lựa chọn hơn vừa muốn kết hôn trước tuổi 29 mà lại phải tìm được người cùng trình độ đang là sức ép lớn với nhiều phụ nữ Mông Cổ hiện đại. Bạn tốt lên, bạn có quyền lựa chọn nhưng nếu đối phương cũng là phiên bản tốt họ cũng có quyền lựa chọn và bên nào chiếm thiệu số hiển nhiên bên đó nắm ưu thế. Sự thật nó buồn vậy đó. Lắm lúc thấy, sự cố gắng của phụ nữ lại chứa cả những thiệt thòi. Đàn ông càng phấn đấu, càng có giá và phong độ. Nhưng phụ nữ càng phấn đấu, họ lại càng dễ cô đơn nhiều hơn. Nhìn thẳng vào thực tế ở nước ta, số lượng nữ giới được giáo dục tử tế ngày càng đông hơn. Bằng cấp tiến sĩ, giáo sư phụ nữ đã vươn tới. Bác sĩ luật sư, nhà báo, công an kể cả khó nhằn như cơ trưởng, nghề trước giờ độc quyền nam giới thì nay cũng đã có phụ nữ làm được. Trong các cơ quan tổ chức chẳng thiếu lãnh đạo là nữ, tỷ phú USD giàu thứ hai Việt Nam cũng là một người phụ nữ. Tất cả đã đủ chứng minh bản lĩnh phụ nữ Việt hiện đại không hề kém cạnh đàn ông. Làn sóng nữ quyền ngày càng nở rộng, người ta hô hào nữ giới sống bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, thậm chí nhiều cô gái trẻ đang cổ vũ nhau chọn lối sống độc thân, không cần đàn ông dựa giọng mỗi ngày lên mạng xã hội đập vào mắt là hình ảnh những người phụ nữ độc thân thành đạt những xinh gốm trong mòn con mắt khiến các bạn gái trầm trồ ngưỡng mộ bao nhiêu thì những lời than thở chê chồng lười nhác vô tâm của ba mẹ biển sữa lại làm nhiều bạn nữ rùng mình e sợ hôn nhân bấy nhiêu Xã hội đang ngày càng sản sinh những phụ nữ kiên cường. Tôi từng nghĩ phải đẹp gồng mình lên như thế là vì họ muốn thoát khỏi bất bình đẳng giới, muốn có chỗ đứng trong xã hội, muốn được người đàn ông công nhận và tôn trọng hơn. Nhưng giờ thì tôi phát hiện ra nhiều người cố gắng còn vì họ thiếu an toàn. Bản chất của phụ nữ là cảm xúc, là sự mềm yếu, là khao khát được dựa dẫm. Tại sao mà họ ngày càng tiến hóa, trở nên kiên cường như vậy? Hẳn là vì tìm tin và đàn ông của họ ngày càng vơi bớt, sự an toàn trong cuộc sống ngày càng mong manh, nên họ chọn biến chính mình cứng rắn hơn để tìm kiếm cảm giác tự làm chủ cuộc sống. Có rất nhiều những cuốn sách dạy các cô gái sống khí chất, nhưng không nhiều những cuốn sách dạy cho các cô gái mềm mỏng và cúi đầu đúng lúc. Có rất nhiều những cuốn sách đang cổ vũ những cô gái kiên cường, nhưng không đủ những cuốn sách nhắc các chàng trai hiện đại cũng nỗ lực nhiều hơn để làm chỗ dựa cho những cô gái kiên cường. Âm thịnh thì dương suy, nữ giới ngày càng mạnh mẽ, nhưng có lẽ họ không ngờ sự cứng cỏi của họ lại đang bào mòm dần sự mạnh mẽ của đàn ông hiện đại. Một bà mẹ quyền y bao bọc quá mức nhào nạn nên những cậu ấm, thiếu khả năng độc lập tự quyết, những cô người yêu kiêu kỳ, muốn biến người yêu trở thành người luôn chiều chuộng và nghe theo ý mình, những bà vợ ưa càm ràm hay so sánh đẩy đàn ông tới hai ngữ, hoặc là nín chịu trị trận, hay là bùng nổ tranh luận đàn bà không kém. Phụ nữ cứ tưởng mình phấn đấu một, thì đàn ông sẽ cố gắng hai ba, ai à dè, bởi họ quá giỏi da, tháo vát quá, chẳng gì không tự làm được. Thế là cánh mày râu hết cửa để thể hiện bản lĩnh. Có lẽ đàn ông vẫn thích một cô gái thông minh, hiểu biết hơn một nàng búp bê tóc vài hoài ấy. Nhưng cô gái ấy cứng rắn và khôn ngoan quá thì lại khiến cho họ trờn mà lùi bước. Ở bên một người như vậy khiến người đàn ông thấy mình bị lép vế, chẳng còn đất diễn bộc lộ sự mạnh mẽ. Thế thì họ thà chọn một cô bình thường nhưng sẵn sàng núi nhường và tôn trọng họ còn hơn. Đó cũng là lý do vì sao nhiều đàn ông ra ngoài ăn vụ. Vì ở ngoài xã hội kia có những cô bồ nũng nịu yếu ớt cần họ chở che, chẳng giống như sư tử Hà Đông thét lửa ra thét ra lửa ở nhà. Trào lưu sống có khí chất đang khiến nhiều cô gái nhầm lẫn hai chữ khí chất với cái đầu ngẩng cao, đầy kiêu ngạo. Khí chất là khi bạn lan tỏa được nguồn năng lượng tốt cho những người xung quanh là khi bạn khiến mọi người bên mình thấy vui vẻ, thoải mái. Nếu khí chất là cái ngai cô độc khiến người khác chỉ thích ngắm nhìn mà không muốn tiến tới thì liệu cái khí chất ấy có khiến phụ nữ hiện đại hạnh phúc hơn không? Phụ nữ ơi nhìn lại đi, sự mạnh mẽ, thích chỉ huy đẩy chúng ta tới đâu rồi? Chúng ta muốn người đàn ông trở thành cây tùng, cây bách cho mình dựa nhậm. Nhưng chúng ta chỉ muốn thúc để cái cây đó phải cao hơn mình, chứ chưa ai nghĩ đến việc nhún chân ngồi xuống để thấp hơn tán lá. Chúng ta đòi người đàn ông phải hơn mình, phải đi trước mình, nhưng bản thân chúng ta lại giật cờ đòi chạy trước, luôn đẩy việc phải thay đổi cho đối phương, nhưng lại không sẵn sàng thay đổi chính mình trước cho phù hợp. Liệu chúng ta đang quá tham lam không? Này cô gái! đừng trở thành bộ xương hoàn mỹ để chờ đợi người đàn ông hoàn hảo. Cuộc sống này vốn không tồn tại hai chữ hoàn hảo. Thứ mà chúng ta gọi là hoàn hảo kỳ thực chỉ là sự phù hợp, hài hòa hay cân bằng giữa những mặt đối lập. Thông tin rằng, những cô gái hiện đại phấn đấu không chỉ vì muốn câu được những người đàn ông hoàn mỹ, họ cố gắng để có quyền chủ động trong cuộc sống của chính mình. Bởi càng có nhiều cô gái tốt, họ càng ý thức cùng chung vai chia sẻ gánh nặng vật chất với người đàn ông của họ. Được chịu khổ bên người mình thương cũng là một dạng hạnh phúc, nhưng họ tìm mãi, không thấy ai đủ tin tưởng, xứng đáng để cùng chịu khổ, mà khi không tìm thấy sự đáng tin trong đàn ông thì họ chọn nhìn vào gia thế, vào năng lực kiếm tiền, vào xe cộ nhà cửa. Vật chất hữu hình hẳn là đáng tin hơn những vật chất bên trong đầy mơ hồ. Đàn ông sầm sợ đi nhầm đường, phụ nữ sợ cưới nhầm chồng. Và cách tránh nhầm chồng triệt để nhất hẳn là chọn sống độc thân. Nhìn những cô gái nói giọng bất cần, luôn bảo không cần đàn ông vẫn sống tốt. Mục tiêu sống là phấn đấu kiếm được nhiều tiền để tự mua những thứ mình muốn, du lịch đến nơi mình thích, lắm lúc lại thấy hơi đau lòng. Tôi nghĩ sâu thẳm trong tâm can họ vẫn phải muốn tìm đường nữ kia để dựa dọng nhưng vì tìm không ra nên mới trở nên ngông nghênh lừa người rồi cả chính mình. Hạnh phúc là được làm chủ cuộc sống của chính mình, nhưng cô đơn chưa bao giờ là một thành tố tạo nên hạnh phúc. Bất luận ngoại hình lung linh đến đâu, đầu óc xuất chúng chừng nào, địa vị to lớn hay tiền bạc đề huề, loại động vật khao khát tình cảm như con người, vẫn sẽ luôn không đủ hạnh phúc nếu thiếu người ở bên để tâm tình sẻ chia. Yêu và được yêu là nhu cầu cơ bản của con người để tròn trịa hạnh phúc. Hãy bớt những cân đo đong đếm trong lý trí. Hãy bớt những tiêu chuẩn về một mẫu người tương xứng. Hãy học cách lắng nghe cảm xúc trong tâm hồn nhiều hơn để cánh cửa tình yêu trong tim được mở rộng. Các cô gái của tôi ơi, xin đừng trở thành bộ xương hoàn mỹ nhưng cô độc. Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng.